0: 大家好，我是钱静，是北京师范大学的教授。今天的对谈中，又有许多同学提出他们在学业和生活中的问题：已经工作准备在职深造的职场人，博士毕业之路一再不顺，硕士项目推进缓慢的学术人，准备开启科研道路的研龄生。大家呢？在达成自己目标的道路上，总会有种种的困惑和顾虑。希望我们的对谈能够对于处于同样境地或者类似境地的你们有所启发。
1: 我今天主要是想问三个问题。我先简单介绍一下我的情况嘛。嗯、oh. 呃，我是在一家国企入职四年，从事的是宣传工作的一个员工，同时也是四川985的一个非全 MBA 研零的学生。我是想是通过读这个非全 MBA， 一个是能够对我的职位提升有帮助，第二个是能结交到更多就是文化产业行业这方面的人，第三个是希望在就读期间能留下一些。东西，比如说是参加一些 MBA 的比赛，或者是呃，能不能出一一两篇相关的论文，包括了，就写好我的毕业论文也是也算。然后就是想问一下钱老师，呃，就是您也是在带 MBA 的课程嘛，然后也看过很多这个学生，就是想问怎么在这个就是我就读期间能够更好的实现我以上的目标。然后第二个就是我刚刚说的这些目标，他们相互之间是否
0: 有冲突？那咱们捋一下你的目标。呃、嗯，对，职务提升是吧？然后第二个呢、嗯？第二个是希望能结交到就是文化产业这个行业
1: 的比较优秀的人。第三个呢？在校期间能做出一些比较好的
0: 东西，比如说能参加比赛拿到结果呀，<笑>或者是留下一个。质量比较高的论文，呃，就是这几个目标之间有什么关系，能不能达成，是这意思吗？怎么达成的方式是吧？第一个，这个你上过班，你也知道，你上班四年了，这个一个学历能不能帮你达成职务的提升，这个是很微妙的，他不让你提升，我、嗯、可能跟你说你学历不够，但当你学历够的时候，能不能提升是另外一个问题。就是主要还是得从工作这方面入手，方方面面入手。你听明白我的逻辑了吗？他不让你上的时候，可以给你举一个客观你没有的条件，去向你定制一个理由。当你有了这个理由的时候，也不一定一定让你去上。你的目标叫做对职务的提升，你是要多方面去努力的，并不因为你上了一个 MBA 这么一个非全的硕士，就能够解决你实际职场的问题，除非。啊，你现在的现状就是跟别人除了这个以外都差不多，或者比他们强多了。人用这个卡你或者怎么着？但是你知道，他能用这个卡你的人，还可以用非权卡你。我是
1: 感觉，其实我们公司就是我们的领导，可能他有点
0: 着重培养研研究生学历的。嗯，就所以这也是我最好的一个原因之一吧。你说的对，但是当你有研究生学历的时候，他是不是着重培养你是另外一个问题。所以说，你在职场上面，你要多方面去努力，不要因为你这个学历没毛病，为了为了去职位把学历提升一下，这个逻辑是通的。但是呢，你不能因为说啊，我有了，你着重培培养研究,研究生，我是研究生，我是研究生，培养我培养我，这逻辑不通。明白了吧？然后第二个是结交文化产业的朋友，就是你这是什么学校的？这盘子里边有多少是文化产业的？这个我就不知道了，是吧？能不能达成你这个目标，完全取决于接触的人呢？我
1: 问这个问题，其实就是想说，比如说，是我应该去多参加一些班级上的活动，或者是学校的活动，这样来拓宽自己的交际圈，怎么样？就是能结交到结交到这些人
0: 。其实呢，咱来声线算算哈，听你的声音呢，就咱就不是那种高度社交的人，然后咱又在一个这样性质的企业里边。其实，如果说再有点欲望和诉求是挺痛苦的，所以说一定要去把这点抓起来。然后，具体你说去上 n b a 怎么结交这个事儿，就是千人千面啊，万人万法，你要琢磨出来属于你的办法。每个人不同的性格啊，不同的性格，你肯定有不同的适合你的去结交的办法。个人有个人的方法，但是呢，只有一点是注意的，就是你躲在自己的小圈圈里。什么活动也不参加，什么东西都躲着，是永远不会认识人和人有交集的。你像去上 n b a 的话，他们有什么沙漠挑战赛，然后有什么各种各样的俱乐部，什么骑行的、跑步的、长跑的、短跑的都参加，什么比赛都不落下，然后所有同学都认识，交际花啊，这也是一派。那就是每个人的诉求不一样，也没有什么好坏，你找到自己的路线，找到你自己上这个东西的目的就可以了。
1: 我问这个问题就是想说，就是因为我这个是非全的 MBA， 那么我去写一篇就是有质量的论文，可能会花费我很多的精力，就是有没有这个必要？还是说我就是能毕
0: 业就行？我是认为没有必要，你去上 MBA 了。就是去上 MBA 了，去上非全硕士。我们现在没有全日制 MBA， 我们的 MBA 全部都是非全的。然后去上 MBA 了，那这个 MBA 你应该知道它全称吗？工商管理硕士。你知道它的培养目标吗？管理型人才？不是，管理型人才是高级职业经理人，是往 CEO 去培养的。这个项目本身就是卷本人，所以说就是情商、智商。然后资源都是为了卷中卷的，就是为了一个论文去放弃这些东西，我觉得和这个培养的目标本身就相悖。
1: 嗯、相比于论文，还是可以更多的去拓展人脉，去学习这些管理方式，是这意思吗？
0: 换句话说，我觉得高级职业经理人应该面面俱到的。你论文地标应该完全能达到的同时，你应该去着重各种各样方面去积累资源、拓展人脉、结交朋友，以一颗纯善的心在里边去玩出花样来。然后我的第二个问题
1: 就是，是一个关于选择的问题，
0: 就是我觉
1: 得我有的时候在做选择就比较迷茫。举个例子，就比如说我在投资、在炒股或者是做一些副业，但是给我的反馈就是不是很好，但是我不清楚是我。就是我不太清楚，就是当一件事情没有给我正反馈的时候，我应该怎么去取舍
0: ？我觉得所谓的选择就是两个方向，一个是理性的，一个是感性的。感性也是能力，就是所谓你的直觉。而如果说你做选择的时候觉得处处迷茫，然后老师觉得特别混沌，那可能还是能力的问题。就包括你刚才说的投资啊什么这些东西，我认为能力在这里边占很大的部分，但是很多人觉得这仅仅是运气，这点也非常的荒谬。你所有问的这些问题的结论，其实都可以归于一点，就是要费心思、费体力、费脑力。比如说，你要去想要把你这几个目标达成，他不是说老师你告我如何，是你如何之下选择了这几个目标。我觉得你选的都挺好的。那这每个目标以后，我给你出的主意都是很真诚但是我感觉你都在嘣嘣嘣嘣敲着小鼓往后退。你要继续的向前，就是要去向前走，要把这些你所谓的诉求和念想落在行为和行动上。就即使是这些行
1: 动但是不能给我正反馈，我也要往前走
0: 。当然了，比如你想要投资好，那要去学习。你有学习吗？你因为你炒股这个事儿，一一个月上几次课呀？听多少东西呀、啊？你学过吗？啊，听别人说这个好啊，那就这个冲；然后听别人说那个好，说啊，那就就冲；然后最后说、啊、老师没有正反馈，这是不是不适合我？我认为你都没试。那、哎、MBA 也是，那几点，那不都是有具体的行为项的吗？哎呀，那个结交朋友，我要不太喜欢他们；对职务的提升嘛，他们又不太喜欢我。参加论文，你说老师值不值得？这每一个问题都是你说怎么回答？我们就是感觉自己
1: 做成的事能形成一个闭环就很少
0: 。你还在别人给了你一个信息的时候就已经跑了，那怎么闭环呀、啊？就家里可能条件比较好，然后也没有什么迫切性，略微有点欲望，欲望又不强烈，然后略微有点野心，野心又不坚定，然后就是晃晃晃晃晃,晃，然后。这样，咱现在呢就是没有主线，所以说一会儿被这个牵走，一会儿被那个牵走，核心还是要有主线。就所谓的独立，就像是一个 slogan 一样，是吧？口号一样，我要独立，我要独立。然后，但事实上，独立其实是更更好的去贴近你自己，更贴近的你自己的时候，你才是属于独立。而你自己是什么？怎么贴近的呢？就是你在这个过程中要有非常多的取舍和坚定，所以说这个玩意儿的解药绝不是说，哎呀这儿不行，那儿不好，然后这儿怎么着了。如果你问我什么忠告的话，我觉得核心就是你先别想着去辞职或者是换地方。然后如果是国企里边你想去移动的话，可能也没那么容易。你不要以这个为核心的目标，因为你的目标不是换一个地方，你是为了活得更舒服，对吧？如果你在这儿能活得舒服一些，你为什么要换另外一个地方呢？人是这样的，人。是一个有机的整体，你在这个整体里边有非常多的方向，然后你觉得对其中一个方向不满意，那你要想去把那个方向解决了，我的生活就美满了。但事实上不是的，你把那个方向解决的同时，其他会崩塌掉，因为它是一个有机的整体。那你把那个解决的同时，其他也可以去惨乱和零落，你能不能够去接受？你就是你要以一个。主线去过你这个生活，而不是想要去打碎这些其他的支线里边的东西，这个不重要。
2: 好，秦老师您好，我想先说一下我自己的情况，就是我现在是一名大三的学生，然后我现在是一个保研边缘人，然后我现在在一个双非一本读会计学专业，然后我想问一下，就是针对我这种情况，就是排名低，然后院校也不好，英语的六级也只有495分，然后也没有科研，因为是边缘人，所以说一直在努力的争取能够拿到名次。想问一下，在这种情况下，你有没有什么建议，就是说能够提升一下保研的竞争力啊？
0: 这个的话，你们学校是不是有政策的
2: ？我们学校的保研的政策是纯看学习成绩，所以说我就一直没有去参加很多的。我唯一一个挑战杯也只有一个校级的三等奖，因为我是经管方向，比较硬伤的就是我眼里面没有涉及到定量或者是那种分析，就是纯一一个社科的那种嗯挑战杯。所以说我为了拿到那个名，拿到那个名额，所以说我现在必须得把学习成绩全力的把它搞好。要不然我怕到时候竹篮打水一场空。
0: 嗯，你说的对，那你就搞好吧
2: 。对，就是想问一下钱老师，就是如果说，比如说我们在投夏令营或者是在呃预推免的时候，就是像我这种三无人士，您觉得比如说有没有什么点可以去注意一下，或者说在那个个人陈述里面，或者有没有什么点能提到一些能够比较吸引到老师的一些地方呀？
0: 就咱们现在目前的这个情况，过往能保到什么样的学校呢？
2: 过往的情况能保到，按照我这个排名的话，大概能保，能只能保一个双非的比较好的双，就比如像东北财经，因为我是学会计东北财经或者首都经贸，然后运气好的话可以保到上海大学或者东华大学这样子
0: 。那一样的。你如果说想要在那个在那个场域里边，就这些学校的场域里边去出出头的话，那你还是需要有一些科研经历的
2: 。老师，我想问一下，如果说是就是说，如果是发论文的话，就是说目前的话，还是比较建议找一个跟着老师一块儿干嘛？这样？
0: 你不用发论文，你也发不了论文，你就是去提升自己的科研经历就行。
2: 科研经历，好的。简历上的科研经历。老师，还有一个问题哈、啊，就是。呃，因为我们这个会计专业实在是比较卷，然后的话就想问一下，如果说我可能会还考虑跨保到一些什么国际商务呀、资产评估这种专业，然后我想问一下，如果说到时候老师问我你为什么要选择来到这个专业，但其实上我自己内心里面我是只是想上一个好一点的学校。你觉得对于这种情况下有没有什么比较好的一些话术可以分享一下呀？
0: 没有话说，真诚说就行了，都能理解
2: 。老师，就是我想问一下，就是您刚刚提到一个增加自己的科研经历，这种科研经历是指那种就我不太能理解，就是这个科研经历到底是指的一个什么呢
0: ？啊，那朋友，请问你，你你参与过什么样的会计学的项目？你参与过什么样的这个整个发文章是吧？从想法、模型，然后到。到这个中间收集数据，然后到最后 run 数据，最后写东西什么这些，你参与过哪个流程？你在这个流程里边做出了哪些贡献？在各个贡献里边，然后你有哪些体会？你能说出来吗
2: ？哦，我我我理解你的意思，就是说，嗯，比如说收集数据，我可以帮助老师去收集数据的话，这个就相当于是我的一个科研经历了
0: 。当然，很重要的科研经历，这个比你做挑战杯让我听起来更有
2: 吸引力一些。好的，好的，太好了，谢谢谢钱老师。
0: 这叫做，这在我们这个行里边叫做主事哈，就是你带过多大型的数据收集，然后你做过多少人的主事，在主事的过程中，你有哪些的经验和体会，这些都是科研经历。马
3: 老师你好，哎你好，我就是刚刚问那个，就是我的论文返修了两个半月的那个人啊，就、哦我,哦、我现在是博博士博士的四年级了啊、哦，然后我就是因为没有这一篇论文，我就就是像我们。这个学科的话，一般还是要有一篇 C 刊或者 SSCI 去在北京找工作，可能就是才会有人要。嗯，但是我现在就是卡在这儿了，我的中文的这篇 C 刊就是二月份修改，然后到现在没有。这更为然后我的 SCI 呢，就是已经大修了之后又让我大修，所以我现在就还是很崩溃。我想要拿到的东西一直没有拿到，然后我自己的博士论文呢，就是框架还是比较确定的，但是现在还是缺乏这个静下心来把它写出来的这个情况，所以我就在有时候就在幻想，我说我下半年能不能毕业，会不会突然我这个。中文的这个就能给我一个 offer， 然后我每天就很急躁，我就去查他，我说会不会有，然后我也去问了老师，我说老师问一下编辑部那边，老师说问了，然后但是编辑部又没有反馈，所以我现在就。感觉自己行动力，我也在自我调节。我也跟我爸妈说，我说我知道现在应该要去把精力投入到英文的修改大修里面，但是感觉那个也很呀，还是会很长的反馈时间。然后我的博士论文呢，我就进进度起来的问题在于，就是我不知道我下半年能不能毕业。我说我要是就是没劲儿，现在就感觉就是，
0: 嗯，你就当毕不了业。我就是说，你知道什么吗？就是置之死地而后生，你就当你毕不了业。
3: 对我这个七月肯定是不行了，因为我们那个盲审稿已经全部都送走了嘛，已经他们开始收到盲审，我都没有弄出来，嗯、所以就在想下半年能不能赶上下半年那一波
0: 。你就当下半年赶不上，你就当下半年赶不上，然后去做事儿。我觉得你你想想看哈、啊，你现在就是这个啊，下半年行不行？下半年行不行？在这鬼打墙，然后这个反复的问自己，没有任何的意义，除了内耗以外，对吧？就是，这是无意义的内耗。所以说，你还不如就觉得我下半年毕不了业，我想明年下半年毕业行不行？作为人生来讲的话，行不行？能怎么着？
3: 能行。但是我的父母他们又没有，但是不管，你就跟他们说
0: 我不行了啊！我就是明年下半年下半年毕业，然后你们不要再问我了。你们要再问我的话，然后我就,就我,就我,就我,就我就我就我就我就我就我就没办法了。你们自己想去吧。我崩溃
3: 给你看啊我我崩崩溃
0: 我都不给你看。吓唬吓午他。
3: 哎呀，我这个就是行动力。本来我这两天跟他们谈聊完之后，他们也说就是同意我，就觉得啊、嗯，你就下半年毕业吧，然后你就好好的弄。但是我觉得还是给了我一些压力。你一你
0: 你现在每天都有压力、嗯，所以你不妨留出三天时间来，你就琢磨怎么跟他们说，然后你就跟他们说说，嘿，我跟你们说一下哈，上次我还是乐观了，我多方看考虑了以后，我们组里边下半年毕不了业，明年上半年毕不了业，能明年下半年毕业，老师就觉得我牛。是的，老师，我就是你给自己，你给自己留出充裕的时间来，但其实并不影响什么、哦，你明白吗？你假设你明年毕业，它能影响你今年干活吗？影响你吃大米饭吗
3: ？倒也没有影响到我的吃饭和睡觉，但我心里老是记挂这事儿啊
0: 。所以说，你就把它拖到明年，你你就告诉所有人说、哦，我今年毕不了业了，然后我明年下半年、后年下半年才能毕业呢。你们就别别想了，别问我。
3: 那还有一个问题就是我这个就是同伴压力的问题，就是我不是毕不了业嘛、嗯，但是我感觉我们组里有学妹好像要毕业了。你连你
0: 爸妈都不管，你管学妹呢
3: ？就是学妹的论文感觉非常顺利，就是我她犹豫了很久很久哎。哎
0: 哎,哎，我跟你说一下，你你这学妹是你看见的、哦，人家世界上还有那两年上完博士发上一次的呢，要不要火了？
3: 哦，在我眼前我就<笑>。特着急啊、哦！咱
0: 就长点心是吧？然后长点这个视野。嗯、你就是因为看见他了，嗯、所以说你觉得，哎呀，他他他,他学妹就他他毕业了哦，我可怎么办啊？我活不下去了啊！他居然还毕业了，哎呦我的天哪
3: ！好
0: 丢脸
3: ，好、哎，哎呦，啊啊
0: 啊！朋友、啊，博士还没上完呢，丢什么脸呀、啊？咱不要脸
3: 啊！嗯嗯，好吧。好、哦、的，谢
0: 谢钱老师，啊、给了我好多力量。嗯嗯，然后呢，咱不是说拖延完就结束了哈、啊，然后翻到日常里边儿，你也别想着，哎呀，我未来不要在，他有未来时间导向，咱就活在现在。我今儿要写多少字儿，我就把它好好写了。啊，今儿我改三个 point， 我就把这三个点给改了啊，我把这 reviewer 的讨厌的 comments 给他回复了。然后，嗯，那、嗯、明天我改一个，明天我改给两个。你每天一步一步一步稳健的走，你这个抬起头向前走，嗯、幸福在身后。你不能追着幸福追你的尾巴，那你就变成一个圈了。越
3: 到后面，感觉我的这个情绪建设特别重要，就是我没有太想那个。不回复的事儿，还有我这个就是学妹要毕业了，然后我还这丢脸的这个事儿的时候，我其实能坐下心来改善个一五百一千字，感觉还挺开心的。但我只要一琢磨这个事儿，我一去那个系统查，他怎么还没有反馈？这今天就。真的是就很糟糕，会过的你
0: 没用，你的反馈呢，基本上就是两三个月催一次，然后你催他也没用，而且以我的经验呢，我跟你讲，我也我其实是处理那个 review e r 的，就是我就是那个发把你的那个文，对，把那个 paper 发给那个 review， e r 然后让催他就，我去催他，他还可能就中间还有跑了的，反正这也是一个一个烂摊子。然后就是，但这个过程中呢，我跟你说一个反反向的一个反你理念的一个事儿，就是有的时候这个在这个这个主编。手里边，他拖的你越久，他有亏欠感。哦
3: ，
0: 这样子，就是我拖你，比如说我这个文章，然后我找来找去找这个人，他中间还把我给闪了，然后我还再找一个人什么弄，我会让你改的。但如果说大家都很顺利，两三个月就回来，我一看他这写的什么玩意玩意儿啊，是吧？然后就直接给你反手一句，我要拖了你四五个月，我都不好意思拒你
3: 。是已经修改过一遍了嘛？我们导师说,说感觉也还行，对呀，就是让我别着急，让我等。
0: 对呀、啊，所以说，所以说我的感觉是这样的，就你你你这他不是片儿汤话，就是一着急没用，第二个是该催催，明白吧？就是咱也不是每天催，你就是一个月啊，这个什么现在反正两个月了，我觉得你三个月催一次，三个半月催一次，四个月催一次，然后除了催以外，你没有任何可以做的，你明白吧？然后还有一个就是，而且很多时候吧，他拖拖你，你这个想你想他现在直接回了你说拜拜了，好，还是说拖你一个月让你改好呢？
3: 还是改
0: 一改，谢谢钱老师。好吧行，没事儿。然后我跟你说，这个经历就是上博士中间不顺利，然后受到这个挫折，内心的这个纠结的这个经历，也是人生的一个经历。这个是好多人，怎么可能有的人人家特厉害什么的？大部分人都经历过这个过程。这个过程呢，是是哪种类型的痛苦呢？有一种痛苦是你一辈子想起来啊，这还是个折磨，真是王八蛋，然后这个破事儿。但是有一个痛苦呢，就是你只要。过了，它就变成甜的了。所以说，这个这个还不像那刚才那谁谁问的什么什么什么原生家庭折磨你一辈子，这玩意儿不是。我跟你讲，你只要毕业了以后，你这可以这可以吹牛。啊，我跟你讲啊，这学姐我我当时啊，这个哎呀、哦，这个这个可是这个过程内心很强大是吧？然后我就觉得一定会过去的。你还可以给他讲人生哲理，这边吹牛的资本了
3: 。其实前面我也是保研的嘛，嗯、然后考博也是跟着老师，就一一直都非常顺，就到这块儿就是让我觉得我这个人是这个坎儿啊，仿佛真的有一种不去，<笑>有时候就会那样想。但是我又觉得，哎呀，我没事儿、啊、呀，我这个挺乐观的，我能坚持，我也不我也没有失眠，然后我老师还对我挺好的，一<笑>对。对呀、啊
0: ，对，我觉得好像
3: 没什么事儿，就这一个事儿，他就是让我过不去，然后就要无尽无尽的等
0: 待。嗯，正面强调过得去，过得去，就是你这种情况我见多了，没有过不去的，就过得去，过得去，真的都过得去，真的，嗯。绝对过得去。这两天我我妈在那看谍战片呢，我就每次看到那些各种各样的那些事儿，我就哎呦，咱们日常这事儿算什么事儿啊？人家那个每天嚯，这我边上这人是是是我爸，我还不知道。然后他还想怎么着编排我一下，然后又把我怎么怎么着什么什么这些。然后哎，我这决策做错了以后 ，biang biang、啊、了就，你说这才是事儿是吧？咱这个不是事儿啊。哎
4: ，秦老师您好，我先和您说一下我的情况，就是我们老师有一个项目是在今天解体，然后。他在三月末的时候和我说了一些具体想要达到要求，然后这个东西实现功能要通过一个呃编程语言，呃我之前一直没接触过语言的东西，然后老师想要功能还挺复杂，然后我就和老师表明了，啊、呃、这个我可能呃做不完，啊、呃、但是我会尽全力去做的一个态度，然后到今天的话就是任务量完成了百分之八十左右，还是没做完，然后我就觉得这样。有一种负罪感，就是让课题组的这个名誉啊、呃、可能会受损，对方和你下次合作的时候就可能会影响到这个合作。我们老师他经常就是把项目的一些事情安排在截题前的一个月左右这个时间。第一个是项目多原因，第二个是这样可以让他的效率高起来。但是我感觉，嗯、呃，我的效率嗯没有那么高。那之后再遇到这样的情况。话，我要选择不和老师商量这个事情，然后之后遇到这件事情，然后也是让自己那个效率快起来，然后锻炼一下自己这方面能力，还是说和老师沟通一下这方面东西？呃，之后如果有相关的一些呃任务之类的，可以提前呃分配到，然后提前去做呢？
0: 嗯，我觉得没啥，你是不是想太多了？就是有什么负罪感什么的、嗯？我觉得大家就是做事儿，比如说你下次再做这个项目的时候，你就跟他说，你觉得大概哪一部分东西你在多久能够把它做到非常好？然后另外一部分要别人去配合和承担，嗯、就跟他说清楚就行。那就是现在这个功能大
4: 大部分实现了，但是又有一些美化的问题，然后我们老师不断的提不同的意见，然后。我感觉他一直催我的进度，感觉他很急。但是按理来说，要交一个差吧，然后起码把功能实现，再考虑别的。但是我老师就感觉是这个东西要做好，然后也要快。这个项目里面需要他改的代码的部分，他还一直都没开始改，就让我觉得很困惑。这个到底急还是不急？因为我就是这十天左右吧，经常每天晚上啊、呃、梦到的也都是和代码相关的一些东西。然、哦、后早上起来就很累，每天压力也挺大。
0: 我觉得他就是急，又想把事儿干好，但是显然没有特别特别调理。那你就反向领导他嘛，嗯，对吧？从零到一完成了，然后再逐步改进，不就这么点事儿、嗯？在在 deadline 之前能改到多好算多好。嗯
4: ，就尽力做好，然后放平心态
0: 。对对，啊，他就是自己焦虑，你就把他当一个小朋友，需要去照顾的小朋友，是吧？你别觉得他好像在压你。不能为力下边的一种焦躁的外在体现。好的，老师，我明白
4: 嗯，然后还有第二个问题，您听一下，就是我现在是研一进组，到到五月份就进组差不多一年了。然后我之前和老师也聊过，就是之后的一个深造计划是，呃，去他当时的博导那边，哈工大的一位导师那边读博。嗯，然后我现在的科研发表是有两篇 EI。我现在缺呃一篇 SCI 一个要求，嗯，我想在五月份和我的老师进行一个呃交流，就是呃前一年的一个总结以及未来一年的一个规划。那我想，嗯，是先把这篇 SCI 解决了，然后再去做一些项目来提升自己的一些科研经历呢，还是文章还有项目一起开展
0: ？哪个没有那么快拔起来，就先弄哪个呗。听起来是不是论文更慢？论文还快一点，稍微。我我觉得基本上来讲的话，就是所有同学都面临的一个问题，就是很难有人说我先干哪个，再干哪个。你只能是这个阶段最终要干哪个，同时干好几个，差不多是这个逻辑。哦，然后分配一下权重，每天的。对对对对对。对对对干完一个再干一个，这个逻辑线
5: 是非常难的。我就是一个跨专业的眼里，我的导师呢，他是一个在我们学校算是大牛老师。然后呢，他希望我假假期发两篇核心期刊的论文。然后我就感觉我压力好大，因为我是跨专业嘛，还什么都不太熟。然后我现在。就不敢和他沟通，然后我我就总怕他问问我进度的事然后我不知道这种情况应该怎么样调节一下、嗯，然后和他沟通的方式，还有自己的情绪
0: 。呃，首先就是他作为一个非常资深的人跟你说这个话，我认为不是在逗你，你觉得是在逗你吗
5: ？我感觉他可能是想试试我的潜力，我不，但我真没感觉他把我这个当成一个真的目标
0: 。你是严玲，他让你啥时候发？
5: 他让我假期假期写两篇。
0: 哦，那你就问问他嘛，你们这行不需要数据吗？
5: 他需要，因为我学的是产业经
0: 济学。我的天，嗯，他可能是在逗你，哈<笑>
5: 哈。我因为我我是从管理类看到这个经济类的，我真感觉啊，我现在看那些都一头雾水。嗯
0: ，对你跟他聊聊，我觉得这叫目标管理嘛。你跟他聊聊，然后去看看有没有什么特别呃务实的问题，就是目标。你跟他聊聊你的目标。不要说直接就接受了他这个两两篇的这个目标，然后每天在那躲着他，这个这个逻辑不太对
5: 。我感觉自己还是有时候不太敢和他聊，就总担心他可能会忙，然后他可能会不耐烦。我如果问的多了，你没问你怎么知道人不
0: 耐烦？你就约他一个会议嘛，一对一的，不管在线的也好，还是 Meet 也都可以，要他点时间。然后跟他聊对一下你的这个目标，看看这个怎么去安排自己的时间，这不是一个必要的 talk 吗？你现在这个没必要啊，不是事。吧、嗯？嗯、啊、马老
5: 师，呃，这个第一个问题完了之后是第二个问题，嗯、呃，就是关于呃我私人的一个问题，我现在吧，我父母呢，他们就都在外打工，然后相当于两地分居，他们就沟通不多，时间长了，他们就感觉互相之间有。呃，隔阂了。然后他们两个人都属于那种，他不找我，他不找我，然后我凭什么先找他那种，我就没办法。我感觉我挺想要就是缓和一下他们关系，但是我我感觉就不能道从哪入手。<笑>你自己还一脑门子官
0: 司呢，还调和人家的关系，人人过这么多年了，不需要你调和，别操心了啊！我认为你既没有这个能力，也没有这个必要去缓和他的关系。但
5: 是我觉得他们总会就是。呃，时不时有时候可能谁喝酒了，然后就会找我，我就找我聊好多，然后之后跟我说另一个人怎么怎么样。那、no, 你就跟他说离，
0: 这玩笑话，但是这个问题是这样的呀，而且是你现在处于这个情绪压力这么大的情况下，你还是先照顾好自己的事儿吧。你想想，你爸妈还挺逗的，你一个连跟导师去进行一个 talk 都非常害羞害怕的人。他们找你聊他们的感情问题吗？家庭的事儿最复杂，你能解决了他俩的矛盾？他俩这个对人的认知也是有一定偏差的，所以才能找到彼此，说不定正好
5: 般配。老师，就是再附加一个问题，就是我感觉自己因为是二战上岸嘛，在上岸之后并没有感觉很轻松，然后我感觉自己就是和一些领导或者说其他老师交流，我就会觉得有一些语塞，我就觉得在这个在之前就没有，不知道为什么。就感觉突然间，一时间就沟通能力就变为零，
0: 因为你自己没有主心骨嘛，因为你自己现在的主线业务做的不够好
5: ，所以你心虚。老师，那我现在是不是应该就多去读读高水平论文，用你那个闲鱼里的方法，就是学术闲鱼里的方法，就是先找找核心。肯
0: 定是重要的，肯定是重要的，但是你还是不能规避跟他去聊，你咋还老躲着
5: 呢？那我我会去勇敢尝试一
0: 下。哦、嗯，钱、嗯嗯嗯、老师好，就是专注力和拖延这么一个问题，就是。我发现我专注力，呃，不是特别好，稍微有一点拖延，嗯，但是吧，就是总能在 deadline 的这个紧要关头之前，充分的展现一下自己的潜能。然后就想问一下，这个这个东西，只要是看结果还比较好，它它需要改吗、啊？没事，会影响生活幸福就行了。老师是这样，就是你在 deadline 之前，你就是冲刺，老是以这种状态去弄一些东西的话，就很头疼。嗯，那就改呗，啥意思？就是我就是想问一下您，他他这个带给我的一个负面影响，他除了头疼，他好像也没有什么。哎，我觉得没事儿啊，我是觉得一切的人人无完人，你可以选择自己的，大家都觉得你要选择优点，要越来越好的，我不这么认为。我觉得大家选择的是自己的缺点，选择哪些东西我不改了，就这样吧。如果你觉得这东西不影响你生活幸福，你为什么要改它呢？对吧？你改点别的呗。是这样啊，老师，因为以后可能有嗯、呃、读研读博的这种计划，他这个如果对我以后影响比较大，我还是想现在就弄一下。要是觉得那你就弄呗，那你为啥问我呢？因为我没读过博，我不知道他这个人。哎呀，拖延不影响读博，就怕你拖延又不出活然后你不不影响做事儿，我觉得一切习惯都可以啊，没关系。今天的节目就到这里，欢迎大家订阅，也期待在评论区听到大家的声音。我们下期再见。